0: Charlas hispanas, episodio 477, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de volver a charlar con ustedes esta vez para hacer algo que nos gusta compartir cada tanto. Buscar algunas noticias y comentarlas, para hablar de temas nuevos y también para que podamos seguir practicando nuevas palabras en español. ¿Empezamos? Hoy vamos a comentar diferentes noticias. La primera de ellas tiene que ver con la vida política de Argentina. Y como sucede muchas veces en los diarios del mundo, lo que pasa un día cambia al día siguiente. Y esta noticia, a pesar de tener muy pocos días de vida, ha quedado desactualizada por lo rápido de los cambios. Muchas veces la vida política de los países tiene cambios muy vertiginosos, sobre todo en los países de América, y por eso lo comentado un día deja de ser real al día siguiente. La primera noticia, pues, habla de un suceso de la vida política y tiene que ver con lo que pasó luego de las últimas elecciones, que en Argentina se llaman PASO. Esta última palabra es una sigla que representa las características de las mismas, ya que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto significa que no son elecciones donde el pueblo decide quiénes van a ocupar cargos en los lugares públicos, sino que se elige a quienes van a conformar las listas de los diferentes partidos. Solo que en lugar de que cada partido político elija a sus candidatos, todo el pueblo elige a los candidatos de todos los partidos las personas que se postulen y no lleguen a una cantidad mínima de votos directamente ya no pueden presentarse en la elección posterior. Luego de esto, la elección verdadera se realiza aproximadamente dos meses después. Por supuesto, los partidos políticos toman nota también de los porcentajes de votos que obtienen sus candidatos y también los de los otros partidos, ya que en general no se modifican demasiado los resultados con la elección definitiva. En este caso se realizaron las elecciones para definir los candidatos que ocuparán los cargos de diputados y senadores, que se renuevan en la mitad del mandato del presidente. Por lo que es muy importante si el partido que se encuentra en el poder recibe o no el apoyo del pueblo mediante la cantidad de votos que obtiene. Y en esta ocasión los resultados indicaron un descontento de la población en general, ya que el partido gobernante obtuvo una cantidad de votos bastante menor a la que esperaba incluso en lugares donde habitualmente tiene resultados favorables, lo que ocasionó la sorpresa y el disgusto de los políticos del partido. Lo que fue muy llamativo fue que, al día siguiente de los resultados, la propia vicepresidenta manifestara su descontento y además que lo hiciera mediante una publicación en sus redes sociales de una carta pública. En ella, la mandataria indicaba que era necesario que todos los ministros presentaran públicamente sus renuncias para que el presidente pudiera reorganizar el gobierno. La realidad es que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue presidenta del país durante un mandato y previamente lo había sido su esposo Néstor Kirchner, hoy fallecido, por lo que se trata de una figura muy importante del peronismo, partido que gobierna Argentina. Por eso, hay quienes creen que toda esta movida significó de parte de la mandataria una toma de posición para exigirle al presidente en funciones que realizara algunas modificaciones que incluyeran en su gobierno a personas cercanas a ella. Lo cierto es que, pocas horas después de esta publicación de la vicepresidenta, el primer mandatario cambió casi la totalidad de sus ministros y a partir de allí se restableció el orden en el gobierno. La realidad es que se busca de muchas formas modificar la voluntad de los votantes para las elecciones definitivas, que se realizarán en pocas semanas. Está por verse aún si es posible de lograr este cambio. Cambiemos ahora de tema para hablar de una noticia que muestra cómo las nuevas tecnologías pueden hacer que veamos de diferente manera a lo ya conocido. En este caso se trata de las momias de tres hombres egipcios que vivieron en la orilla del río Nilo, y que el uso del ADN pudo describir en detalle. Para ello se utilizaron muestras de ADN extraídas de las momias, pero dado que tenían una antigüedad de casi 2.000 años, parte de la materia era imposible de utilizar, por lo que recién pudo conocerse el resultado ahora, cuando las técnicas pueden utilizar muestras incompletas y de alguna manera predecir las partes faltantes. Utilizando esa novedosa tecnología, se pudo conocer la ascendencia, la pigmentación y la morfología facial de cada una de las momias, un avance que hasta hace pocos años parecía imposible de alcanzar. Hasta hace poco la única información que podía tenerse era la que brindaba el material artístico los grabados de la época, que acercaban algunas características faciales pero nunca podían tenerse como completamente ciertas, ya que claramente no podía haber ningún rigor científico en los resultados de estos análisis. Con la llegada de los avances tecnológicos, por primera vez se puede tener información real y certera, y en ocasiones estos hallazgos confirman lo conocido antes por los medios culturales. Las muestras de las momias tienen una antigüedad que se estima entre 2.000 y 2.700 años y fueron procesadas en el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia de la Humanidad y la Universidad de Tubinga, en Alemania. Se usó tecnología de punta y un artista forense y se llegó al resultado de que se trataba de hombres de piel marrón claro, con cabello y ojos oscuros y sin pecas. Así se confirmarían los estudios realizados con anterioridad, donde se decía que los antiguos egipcios compartían más ascendencia con los habitantes de Oriente Próximo que los egipcios actuales, que recibieron una mezcla subsahariana adicional en tiempos más recientes. Esto quiere decir que actualmente las razas originarias de esos lugares tienen una característica de piel más clara, ya que sucesivas migraciones hicieron que se mezclara con otros tipos raciales, los que no eran conocidos en esa zona hace 2.000 años. Siempre es interesante conocer datos nuevos sobre las civilizaciones que poblaron la Tierra hace miles de años. Y afortunadamente, las nuevas tecnologías hacen que cada vez podamos saber más sobre esos antepasados de todos nosotros. La tercera noticia habla de la lucha del hombre por preservar la naturaleza de los daños que el cambio climático produce. No podemos negar que una de las peores consecuencias que trae la indiferencia hacia el medio ambiente es la multiplicación de incendios forestales. En todos los lugares del mundo en donde se encuentran grandes extensiones de bosques, los incendios son un problema sin solución aparente, debido al aumento de las temperaturas y la sequía que ésta produce. La tala indiscriminada hace que las lluvias sean insuficientes y todo se transforma en una situación cada vez más peligrosa. En California, Estados Unidos, el número de días secos, calurosos y ventosos durante el otoño se han más que duplicado en los últimos 40 años. Y estas condiciones son las principales impulsoras de los incendios. El Parque Nacional de Secuoyas en California... ...ha sufrido durante los últimos días de grandes incendios... ...como consecuencia de las condiciones climáticas... ...y los bomberos han tenido que tomar precauciones... ...con el habitante más famoso del parque... ...un árbol conocido como General Sherman. Así es que, con el objeto de mantenerlo a salvo de las llamas... ...se envolvieron las raíces y la parte inferior... ...con mantas de aluminio. Las secuoyas son una de las especies de mayor tamaño y el General Sherman es considerada la especie más grande del mundo en volumen. Cuenta con 83 metros de altura y un perímetro de tronco de 31 metros, cerca de 11 metros en la base, y una corteza exterior de un metro de espesor. Se estima que el ejemplar pesa cerca de 2.000 toneladas y tiene una antigüedad de entre 2.300 y 2.700 años. Esta especie de árbol es muy resistente al fuego, y ha evolucionado a lo largo de los años para sobrevivir a las llamas. Sin embargo, la voracidad de estos incendios, que comprenden grandes extensiones de terreno y tienen una duración de muchos días, hacen que finalmente las llamas acaben con miles de especies, como sucedió el año pasado cuando un incendio que fue bautizado como Castle mató miles de secuoyas. Actualmente trabajan para reducir las llamas más de 350 bomberos que tienen aviones de lanzamiento de agua para apagar los focos más importantes. Las mantas de aluminio han demostrado efectividad para proteger a los árboles más grandes, pero pueden resistir al fuego por cortos periodos. Durante todo el último verano, los incendios forestales han sido motivo de preocupación en los bosques de California. Más de 7.400 focos han sido localizados, quemando en total más de 800.000 hectáreas. Seguramente el trabajo de los bomberos y los voluntarios harán que estos incendios finalmente cedan, con el saldo de una gran cantidad de especies perdidas. Pero si no hacemos nada por modificar las conductas, el próximo verano volverán las llamas, y cada vez será peor. Son los gobiernos quienes deben crear leyes que protejan las especies, pero también deben definir políticas que representen una preocupación verdadera por la conservación de los bosques, con especial atención a la tala indiscriminada y exigiendo la plantación de nuevos ejemplares para que las condiciones climáticas puedan mantenerse a lo largo de los años. Esto debería hacerse de manera coordinada entre los diferentes gobiernos para que todas las regiones del planeta estén resguardadas de estas catástrofes. Aún falta mucho para que puedan llevarse a cabo este tipo de políticas globales. No obstante, cada vez hay más activistas que hacen que los temas referidos a la conservación del medio ambiente sean conocidos por todos. El próximo paso será que todos los consideremos indispensables para la vida, tanto como el acceso al agua potable para todos los pueblos. Este ha sido el paseo de hoy por varias noticias del mundo. Espero que te hayan parecido interesantes y que al menos alguna de ellas te haya dado ganas de saber un poco más. Y, por supuesto, que en todas hayas podido conocer algunas nuevas palabras en español. Si ha sido así, nuestra tarea está cumplida por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,